0: 은혜 받으실 성경말씀은 창세기 13장 14절에서 18절입니다. 로시 아브람을 떠난 후에 여호와께서 아브람에 게이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 동서남북을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 내 자손으로 땅의 티끌 갖게 하리니 사람이 땅의 티끌을 능히 셀수 있을진데 내 자손도 셀이라. 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 행하여보라. 내가 그것을 내게 주리라. 이에 아브람이 장막을 옮어 해브론에 있는 마무리의 상수리 스프레이로 거하며 거기서 요하를 위하여 단을 쌓았더라 사랑하는 성도 여러분 성경 장세기 11장 10절 이하에 보면 노와 홍수 후 노와의 아들 세의 후예들이 기록되어 나옵니다 아브라함의 아버지 데라의 족보가 잠시 언급되고 바로 아브라함의 삶이 소개되지요 아브라함은 결혼을 했으나 자녀가 없었고 가족들이 가나안으로 이주하기 전 하란에 잠시 머무는 때가 있었습니다. 그때 하나님께서는 아브라함에게 말씀하시지요. 창세기 12장 1절 2절에 보면 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 지어 내 이름을 창대케 하리니. 너는 복의 근원이 될지라고 꿈을 주십니다. 아브라함은 이 말씀을 의심 없이 믿었기에 순종하여 가난안 땅으로 들어갑니다. 그리고 단을 쌓고 여우와의 이름을 찬양했지요. 그 땅에 기근이 들어 애굽으로 피신하는데 아내를 빼앗기는 일이 발생합니다. 이때 아브라함은 지혜를 동원하여 아내를 누이라 했던 근본 육신의 생각이 깨어지면서 하나님을 더욱 신뢰하는 계기가 됩니다. 압력하여 선을 이루어주시는 하나님의 손길에 의해 가족 모두 전혀 해를 입지 않고 오히려 많은 소유물을 얻어 나오게 된 것입니다. 애국에서 가지고 나온 소유물은 가난안 땅에 정착하였을 때 자산이 되었고 복을 주시겠다는 하나님의 말씀이 그대로 응하시니 소유가 점점 많아졌습니다. 그런데 안타깝게도 자신의 목자들과 조카 롯의 목자들이 물과 목초지 문제로 다투는 상황이 되었습니다. 이에 아브라함은 조카에게 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라는 화평, 관용 양순의 마음에서 오는 지혜로 문제를 해결하지요. 조카 롯은 좋은 땅을 선택하면서 분가해 갔습니다. 이후 하나님께서는 아브라함에게 더큰 꿈을 주십니다. 오늘 본문 창세기 13장 14절에서 18절에 보면 눈을 들어 동서남북을 바라보게 하시지요. 그리고는 보이는 땅을 너와 내 자손들에게 줄 것이고 그곳은 영원할 것이며 자손 또한 땅의 특글같이 셀수 없이 많게 해주시겠다고 약속해 주셨습니다. 이에 아브라함은 낮에는 마물의 상수리나무 아래에서 밤에는 하늘의 무뼈를 바라보면서 꿈을 키우는데 결국 그 꿈이 이루어졌습니다 하나님 앞에 완전한 자가 되고 이름은 아브라함에서 열국의 아비라는 의미의 아브라함이란 이름으로 바뀝니다 그리고 믿음의 조상이 되었지요 그 꿈이 이루어지기까지는 수월하지만은 않았습니다 아내를 빼앗기는 일이 두번 있었고 가나안 땅에 연합전쟁이 나서 조카로이 포로로 잡혀가자 가신들을 데리고 가서 구해온 일도 있었습니다. 그러는 가운데서도 하나님 앞에 합한 중심이니 돌아오는 길에 멜기세덱을 만났습니다. 천지의 주제시요 지극히 높으신 하나님이요 아브라함에게 복을 주옵소서라는 멜기세덱으로부터 축복기도를 받기도 하였습니다. 그리고 하나님으로부터는 두려워 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰상급이자라는 말씀과 후사가 태어나려라는 언약의 말씀을 듣게 됩니다 중요한 것은 아브라함의 마음 중심이었습니다 연달의 과정을 거치면서 불평이나 원망하지 않았다는 것입니다 마음 중심에서 하나님을 사랑하고 경외하며그 말씀을 믿고 순종하는 그릇을 만들어 갔기에 이러한 축복의 말씀을 받을 수 있었지요 하지만 아직 상속자는 없었습니다. 오랜 시간이 지나도록 자식이 없자 아내 사례는 종 하갈을 첩으로 주어 대를 잊고자 했는데 오히려 하갈과 그녀가 낳은 이스마엘로 인하여 갈등의 아픔의 시간을 보내기도 했습니다. 조카가 그하는 소돔땅이 멸망당할 것이라는 소식을 듣자 무을 구하기 위한 애타는 중보기도도 있었고요. 백세가 되자 약속의 시 이삭을 얻었지만 어느 날 하나님께서는 애지중지 키운 독자 이삭을 번제로 드리라 명하십니다. 영과 온영의 마음으로 단련되어온 아브라함이었기에 이때도 죽은 자도 살리시는 하나님을 믿고 주저함없이 순종하지요. 이에 아브라함의 마음을 기뻐 받으신 하나님께서는 번제할 순양을 미리 준비해 주심으로 아브라함은 여우와 이레의 축복을 받게 됩니다. 그리하여 아브라함은 믿음의 종상, 복의 근원이 되었으며 하나님의 벗지라는 칭함까지 받게 되었습니다. 또 그의 후손인 야곱의 열두 아들을 통해 큰 민족을 이루고 영적으로도 무수한 믿음의 후손들을 얻었지요. 이는 오직 하나님의 말씀을 청종하고 깨달음을 통해 변화되어 나가며 순종함으로 그 꿈을 이루기에 힘썼던 열매입니다 성도님들 2022년도가 저물어가는 12월입니다 우리 성도님들은 다가오는 새해에 어떤 꿈을 꾸고 계신지요 우리는 올해 특별히 만민의 감각을 깨우는 시간이 있었습니다 더욱 만민이라는 위상을 우리가 느낄 수 있는 시간이 되었지요 당회장님의 심정으로 믿음의 행군을 하시는 직무대행님과 함께 충만하고 행복한 수련회가 있었습니다. 창립 40주년에 주신 감동의 말씀과 다채로운 기념 행사도 있었습니다. 이때 감동의 말씀으로 제가 표현한 것은 만면의 역사를 쭉 말씀하시는데 연단과 더불어서 열매들을 쭉 말씀하시는데 그때그때마다 감동이 되었습니다. 그러면서 지금의 시간 또한도 우리에게서는 큰 복이 됨을 바로 믿었기에 앞으로 우리에게 주어질 열매가 어떤 것을 생각하기 때문에 그 상상이 되어지니 감동이 되었던 것입니다 또한 직무대행님의 은사집회를 통하여 응답과 치료의 역사가 있었고 각종 예배 기도회를 통하여 충만함과 영적인 힘을 공급받았지요 그동안 애써주신 직무대행님 원장님 감사드립니다 최종 모든 일꾼 성도님들께도 감사드립니다 2023년 교회 기도 제목이 주어졌습니다. 첫번째는 강하고 담대하라 두번째는 천국을 침노하자 세번째는 마음 성전 네번째는 재창조의 권능입니다. 우리는 꿈의 공통 분모인 성결과 온집의 충성 세루살렘의 열매를 바라보고 있습니다. 이런 흐름에서 개인 기도 제목들을 정하게 될 것입니다. 이 시간에는 꿈을 갖고 이루는 자가 되려면 어떤 모습이 되어야 하는지 네 가지 부분으로 말씀드릴 때 꿈과 소망으로 더욱 충만하시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 꿈을 갖고 이루는 자가 되려면 첫째로 충성하는 사람이 되어야 합니다. 고린도전서 4장 2절에 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라 말씀하십니다. 다섯 달란트 받은 사람은 다섯 달란트를 두 달란트를 받은 사람은 두 달란트를 남기면 잘하였또다 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 받습니다. 비록 한 달란트를 받았다 해도 그대로 두는 것이 아니라 한 달란트 이상을 남기면 칭찬을 받게 됩니다. 작은 일에 충성하는 사람은 큰 일에도 충성하게 되지요. 진정한 충성은 마음의 할례를 겸한 영적인 충성입니다. 우리가 사명을 잘 감당하려고 하다 보면 원치 않아도 찾아오는 것이 있습니다. 바로 연단이지요. 이는 이상한 것이 아니라 지극히 자연스러운 현상이며 필연적인 것을 우리는 알아야 합니다. 하나님의 자녀들이 사명을 통하여 육의 속성을 발견하고 깨우치면서 영으로 성장하기를 원하시는 아버지 하나님의 사랑이시지요. 베드로전서 4장 12절에는 사랑하는 자들아 너희를 실현하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라라고 하신 이유가 그것입니다. 열심히 사명을 감당하다 보면 자신의 생각이 다가 아니기에 원치 않는 환경을 마주하게 됩니다. 이때 허락하신 하나님의 사랑을 마음에서 느껴야만 육의 속성이 발견되어지고 깨우쳐지면서 벗어지게 됩니다. 그리하여 진리의 순종함으로 변화되어 가게 되지요. 아브람처럼 꿈을 이루는 복이 되게 되는 것입니다. 그러니 연단은 충성하는 자에게 주시는 하나님의 사랑의 표현임을 우리는 알아야 하겠습니다. 거기에는 반드시 영적인 열매가 맺히기 때문입니다. 요한계시록 2장 10절 후반절에 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 멸류관을 내게 주리라 하셨는데 생명의 멸류관의 주인공이 될 뿐만 아니라 더 나아가 의의의 멸류관, 금멸류관도 받게 되는 것이지요. 두 번째로 꿈을 갖고 이루는 자가 되려면 계획을 세우는 사람이 되어야 합니다. 영적인 꿈을 이루기 위해서는 믿음으로 영적인 계획을 세우는 것이 큰 도움이 됩니다. 예를 들어서 예배 분야를 생각해 보겠습니다. 하나님의 자녀들에게 있어서는 예배는 생명과 같습니다. 예배를 통하여 하나님과 교통을 하고 성령의 음성을 들을 수 있으며 주관과 인도를 받게 됩니다. 예배를 신령과 진정으로 드려야 하는 이유이지요. 그러니 영적인 예배를 드리기 위해서 예배의 현주소를 살펴 계획을 세워보는 것이 좋습니다. 현장예배와 온라인예배를 지금은 우리가 겸하여드리고 있습니다. 지금의 예배 위치가 최선을 다한 자리인지 예배하는 자세는 어떠한지를 늘 살펴보는 것이지요. 예배 시간이 임박해서 예배 세계에 참석하는 것이 반복되고 있다면 조금만 더 서둘러 준비해보는 것입니다. 10분이라도 더 당겨보는 것이지요. 직장 업무든 특별한 경우가 아닌 이상 헐레벌떡 신자가 되어서는 온전한 예배향을 올려드릴 수 없습니다. 헐레벌떡 신자가 되어지면 또 그렇게 예배 참석하게 되어지면 첫 단추가 꼬이는 것입니다. 그러다 보니 말씀의 빛으로 어둠을 발견하고 깨우치며 성장하는 시간이 되어야 하는데 자칫 어둠의 그림자로 인하여서 육신의 생각이 틈탈 수도 있다는 것입니다. 이는 영적인 예배와는 거리가 멀지요. 일찍 예배 자리에 앉으면 마음을 모두고 잠시라도 기도하는 시간을 가질 수 있습니다. 주보를 보면서 설교 본문을 읽고 묵상할 수도 있습니다. 찬송가든 순서제 나와 있는 내용들을 살펴볼 수도 있고 주일 대배 같은 경우는 찬송화를 찾아 가사의 의미도 생각해 볼수 있습니다. 그렇게 하면 찬송할 때도 마음의 고백과 향이 달라지게 되지요. 기도할 수 있는 시간이 있으니 지난 일들을 생각하면서 감사의 향을 올릴 수도 있습니다. 혹 잘못한 것이 떠오르면 회개 기도도 할수 있으니 심령을 더욱 정결케 할수 있습니다. 이런 시간이 부족하다 싶으면 더 일찍 나오게 되고 그러다 보면 습관이 되게 되어 있습니다. 형식적인 예배가 아니라 신령과 진정으로 드리는 예배이기에 설교 말씀 또한 더욱 깊이 있게 와닿게 됩니다. 전에는 지식적으로 알았던 말씀이 성령의 감동함 가운데 새로운 깨우침으로 다가오게 되지요. 마치 같은 콩나물 비빔밥이라 할지라도 배고픔의 정도에 따라 그 맛이 다르고 어떤 반찬이 조금 더 추가되었느냐에 따라 식감도 다르듯이 말씀도 그렇습니다. 늘 새롭게 와닿게 되니 매번 개인 신박을 받는 기분으로 예배를 드리게 됩니다. 기쁨과 감사, 감동과 희열 속에 드리게 되지요. 헐레벌떡 신앙과는 분명히 형격한 차이가 날 수밖에 없습니다. 예배만이 아니라 기도, 봉사 등 영적 성장의 기본이 되는 부분을 살펴서 계획을 세워 실행하는 것이 꿈을 이루는 데큰 도움이 됩니다. 꿈을 갖고 이루는 자가 되려면 세 번째로 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 되어야 합니다. 시편 37편 4절에 여호와를 기뻐하라, 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다 하셨습니다. 꿈을 이루기 위해서는 하나님을 기쁘시게 하는 행함이 있어야 함을 말씀하고 있지요. 하나님을 기쁘시게 하는 것은 믿음입니다. 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주신 이심을 믿어야 할지니라 하셨지요. 하나님이 분명 살아계시다는 것을 믿어야 하고 행한대로 상 주시는 분임을 믿을 때 하늘의 소망을 두고 살아가게 됩니다. 천국을 침노하되 상급을 바라보면서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 힘써 나가게 되지요. 하나님을 기쁘시게 하는 믿음의 행함은 영혼의 충만함을 입게 되어 있습니다. 주의전에서 행하는 모든 일들이 행복하게만 하게 되지요. 짜증이나 원망, 불평이 있을 수 없습니다. 혹여라도 서운함이나 섭섭함이라는 어둠이 살며시 찾아와 깃들이려고 하다가도 빛 앞에서 인해 사라져가게 되지요. 그러니 시험에 들 틈이 없습니다. 시험에 들거나 충만함이 떨어져 있다면 자신에게 틈탄 어둠을 혹여라도 방치하고 있는 것은 아닌지 살펴보았으면 좋겠습니다. 그리고 하나님께서 기뻐하시는 것은 선과 사랑입니다. 선과 사랑은 하나님의 마음이지요. 우리 성도님들 선 하면 떠오르는 믿음의 선진이 아마 있으실 것입니다. 누구겠습니까? 범사의 선 쌓기를 즐겼던 애녹 선지자입니다. 우리는 당회장님으로부터 애녹 선지자의 선에 대하여 들었을 때 무척이나 감동이 되었고 행복했던 기억이 있습니다 자신이 더 갚기보다는 양보하는 편을 택하여 모든 사람과 화평하는 마음 하나님을 제일로 사랑하기에 매 순간 하나님과 교통하기를 사모하였고 하나님께서 지으신 하늘과 바다 나무와 꽃들을 보면서 그 속에 담긴 하나님의 마음을 찾아 느끼는 선한 마음입니다 당시 우리도 이런 행함을 보이기 위해 참으로 열심히 실천했었습니다. 그리하여 그것이 능력이 되었고 오늘날에도 자연스럽게 행하게 되었지요. 매사에 선을 쌓고자 하는 감각이 살아 움직이고 있는 것입니다. 선과 사랑의 행함은 충만한 신앙생활을할수 있는 힘이자 축복과 응답의 길입니다. 성도님들 혹여 예전에 졸지 않았는데 말씀 듣는 중에 자꾸 눈꺼풀이 내려오는 분이 계신지요? 그렇다면 하나님께서 기뻐하지 않으시는 부분이 내 마음과 생각, 행함에 있지 않은지 한번 살펴보시기 바랍니다. 사명이 작은 것이라며 소홀히 한 부분은 있지 않은지 하나님보다 세상의 것을 더 바라보고 있지는 않은지 또 영적인 질서에서 판단하고 정제하여 담이된 부분은 있지 않은지를 점검해 보시기 바랍니다. 예전에 충만함이 떨어져 있다면 여러 분야에서 좀더 구체적으로 점검하면서 영적인 계획을 세워 실천해 보시기 바랍니다. 그리하여 하나님의 기뻐하심을 입는 언행심사가 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 꿈을 갖고 이루는 자가 되려면 네 번째로, 자기에 대하여 인내하는 사람이 되어야 합니다. 아브라함은 하나님께서 꿈을 주셨을 때 자신의 본분을 열심히 행하였을 뿐만 아니라 오직 하나님께 순종하며 인내하는 시간을 보냈습니다. 우리도 꿈을 갖고 이루어가다 보면 어려운 일들을 만날 수 있습니다. 영의 세계는 결코 쉬운 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 인내가 필요한 시기입니다. 사도 중에 사도, 사도 바울은 사역하는 내내 고난의 연속이었습니다. 그런 사도 바울이 성령의 감동으로 깨우치고 기록한 말씀은 로마서 8장 18절에 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다입니다. 주를 위해 받는 고난과 영광과의 상관관계를 말씀하시면서 장차 나타날 영광을 믿음의 눈으로 바라보면 어떤 고난도 역경도 넉넉히 이길 수 있다는 것입니다. 고린도 교회 성도들에게 환란 중 낙심치 말아야 하는 이유를 이렇게 또한 설명해주고 있습니다. 고린도 후서 4장 16절에서 18절에 보면 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉그 사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라 이렇게 말씀하고 있지요. 잠시 받는 환란은 겉사람이 후패하여지고 속사람이 날로 새롭게 되는 기회의 시간이라는 것입니다. 그리하여 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 이루게 된다는 것이지요. 이는 잠깐이 아닌 영원한 것이기에 환란이 있다여 낙심하지 말고 영적 감각으로 이기라는 것입니다. 또 사도 바울은 복음으로 낳은 아들 디모데에게 이렇게 알려줍니다. 디모데 후서 3장 12절에 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라는 것입니다 그리스도를 믿고 경건하게 살고자 하면 주변에 핍박이 있을 수 있는데 그것은 이상한 것이 아니라는 것입니다 그러면서 13절 이후에 보면 악한 사람들과 속이는 사람들로부터 가진 핍박과 고난을 받는다 할지라도 세상 방법이 아닌 오직 하나님의 방법으로 오래 참고 사랑으로 인내하며 오히려 선한 일을 행함으로 온전해지기를 당부하면서 응원의 메시지를 전하고 있지요. 인내는 일반 신앙인들에게도 필요하지만 특히 주의 복음을 전하는 사역자에게는 더욱 필요합니다. 일꾼들에게 더더욱 필요한 부분이지요. 성도님들, 목회자는 수명이 짧다는 말을 들어본 적이 있으신지요? 물론 이 말은 진리는 아닙니다. 목회자는 그만큼 고뇌의 시간이 많다는 것이지요. 그런데 왜 이런 말이 나왔을까 저는 생각해 보았습니다. 그냥 나오지는 않았을 텐데 제 나름의 결론은 이것이었습니다. 인내해야 하는 상황에서 인간적인 고뇌와 스트레스로 작용한 것이 아닌가 하는 것이지요. 인내는 막연한 인내가 아니라 영적 성장과 나타날 영광을 바라보는 소망으로 승화시켜야 하는데 스트레스로 작용하니 생체 리듬이 깨지는 등 몸의 기능들을 해치기 때문에 그러지 않을까 싶은 것입니다. 소망이 아닌 염려, 근심, 걱정, 그리고 낙심으로 나타나는 것이기 때문에 그러지 않나 싶은 것이지요. 직무대행님께서 증거해 주시는 욥기 강의를 듣다 보면 욥 또한 심적으로 참 많이도 고통을 받았겠다 싶었습니다. 시험과 연단이 왜 왔는지 영적인 지식이 없으니 친구들과 쉼없이 변론하고 자신의 옳은 것만 생각하니 하나님과도 변론하려는 모습을 볼때 스트레스를 참 많이 받았겠다 싶은 것이지요. 그는 좋은 것을 주시는 하나님의 마음을 깨닫지 못하니 사랑을 느낄 수 없었던 것입니다. 요업이 궁극적으로 생각이 깨어지고 변화되면서 영의 마음이 되어 갑절의 복을 받았지만 그렇지 못하고 여전히 자신의 처지를 비관하고 교만함과 함께 원망, 불평으로 마감했다면 그 삶의 수명을 온전히 누렸을까를 생각해 보게 되었습니다. 그러나 우리는 연단을 받을 때에 이 연단은 소망, 그러면서 우리가 변화시키는 하나님의 사랑, 은혜임을 깨닫기 때문에 늘 감사함으로 고백하며 승화시켜 나가고 있는 것이지요. 연단이다 싶으면 내 생각과 맞지 않는 환경이 왔다 싶으면 먼저 아버지 감사합니다. 아버지 사랑 감사합니다. 아버지 사랑을 더 느껴가기를 원합니다. 더 깊이 있게 깨우쳐가기를 원합니다. 이렇게 고백해보시면 성의 감동 속에 은혜와 감도로 인도해 주시려라 믿습니다. 그러면 더욱 발견하며 깨우치며 승리할 수 있는 이와 같은 모습으로 나아가게 되지요. 하나님의 사랑을 얼마나 깊이 아느냐에 따라 주어진 환경을 대하는 모습은 달라집니다. 우리는 영의 지식이 있으니 그 공식에 대입하여 실행해가고 날로 새로워지는 축복을 받고 있으니 참으로 복되다 싶습니다 꿈을 이루기 위해 인내하는 동안 필수 요건은 바로 진리입니다 진리가 자유케하니 믿음의 선진들도 그리해 오셨습니다 진리의 행함은 대반전 승리와 영광이었지요 여기서 우리가 잠깐 생각해 보겠습니다 혹여 자신의 주변에 원수 같은 사람이 있지는 않는지요? 원수가 있으면 육신의 생각으로 감정이 오르락 내리락하면서 육신의 생각, 감정의 롤러코스터를 타게 됩니다. 이런 요인을 제거하는 방법이 바로 진리의 말씀입니다. 그 해법을 우리 예수님께서는 누가복음 6장 27절 이하에 이렇게 말씀해 주셨지요. 너희 원수를 사랑하며 미워하는 자를 선대하라 하십니다. 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 모욕하는 자를 위하여 기도하라 하시고요. 화평을 위해 달라하면 죽어 대접하라 하십니다. 그러시면서 만일 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 사랑하는 자를 사랑한다 하십니다. 성결의 말씀을 받은 자로서 죄인과 같거나 죄인보다 못해서 되겠는지요? 신명기 10장 1 3절에서는 자신의 행복을 위하여 명령과 규례를 지키라 하십니다. 진리대로 행하면 이 땅에서는 천국의 삶을 누리는 행복자가 됩니다. 또한 장차 천국에서는 세이루살렘의 주인공이 될 것이지요. 하나만 더 생각해 보겠습니다. 혹 판단 정제하는 마음 때문에 고민하고 있는 분은 계시지 않는지요. 판단 정제는 하나님의 말씀에 불순종이 되기 때문에 악이요 죄가 됩니다. 영적 성장에도 막대한 지장을 초래하지요. 로마서 14장 3절에 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말라. 이는 하나님의 절을 받으셨음이니라 하셨고 야고버서 3장 1절에 내네 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄을 알고 많이 선생이 되지 말라 하셨습니다. 판단 정죄는 의식적으로 하는 경우도 있습니다만 자신도 모르게 하는 경우도 있습니다. 옆사람 말에 동조함으로 판단 정죄에 가담하는 경우도 있지요. 설령 사실일지라도 상대를 안 좋은 이미지로 부각시켜 누군가에게 전하는 것도 이미 판단하고 정지한 것입니다. 연단받고 있는 그 사람이 욕처럼 하나님의 허락하심과 인도하심 가운데 연단받는 중일 수 있는데 본인 입장에서 해석하여 죄인 취급하는 것이지요. 허물이 있다 하더라도 덮어주는 것이 선이요. 사랑입니다. 살리는 것이 이용입니다 상대가 사망으로 가고 있는 상황이라면 그 당사자와 먼저 대화하여 전후 사정을 안 다음에 조언을 해줄 수 있어야 합니다. 또한 그 주변 분들이 영향을 받지 않도록 선과 사랑의 마음으로 분별시켜 주어야 하고요. 중요한 것은 악의를 가지고 하는 것이 아니라 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 마음으로 해야 한다는 것입니다. 이가 나는 것과 영적인 사랑을 구분하는 포인트가 있습니다. 자음원 17장 9절에 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라 하시고 자음원 6장 16절에서 19절에서는 여호와의미워하는것 싫어하는 것이 육칠가진이가 있다 하시며 형제를 이간하는 것 또한 여호와의미워하는 것이라 하셨습니다. 참된 사랑은 상대의 허물을 덮어주며 상대의 아픔을 내 아픔처럼 느끼고 어떻게든지 덮어주고자 하는 마음입니다. 반대로 상대의 허물을 여기저기 알린다면 상대를 주변으로부터 소외시키게 되니 이러한 악은 우리가 모양이라도 버려야 하지 않겠는지요. 판단에서 변론과 다툼이 생기고 화평이 깨지게 됩니다. 조직의 질서가 어그러지기도 합니다. 이는 하나님의 일을 이루는데 모으는 자가 아닌 오히려 해치는 자가 될수 있음을 명심해야 합니다. 판단 정제하지 않으려면 하루 동안 있었던 일을 우리가 묵상하면 좋습니다. 누구누구와 했던 말까지도 묵상해보거나 기도 시간에 떠올려보는 것이 좋습니다. 그래서 판단 잘못했던 오류들을 발견하면 그때그때 그때 바로 회개하고 시정해가는 것이 변화되는 길이지요 이것이 습관에 되어 늘 언행심사를 살피다 보면 변화되니 자연스레 판단 정제하는 마음이 없어지게 됩니다 더더구나 영의 마음으로 다듬어가는 것이니 영적인 꿈을 이루는데 큰 힘과 복이 되지요 결론을 말씀드립니다 만면의 40년입니다 2022년도도 목자의 공간에서 주시는 은혜를 따라 최선을 다하며 이루어온 시간이었습니다. 교회적으로나 성도님들 개인적으로도 의미있는 해가 되었지요. 대망의 2023년은 더욱 아름다운 열매를 바라며 꿈을 꿀 것입니다. 직무대행님께서는 아버지 하나님 주님께서 주시는 은혜 가운데 마음민을 이끌어 가실 것이고 원장님께서는 기도로 뒷받침해 주실 것입니다 우리 또한도 마음을 같이하며 일들을 이루어갈 것이고요 이런 흐름에서 하나님께서 우리에게 어떤 은혜를 주실까 어떤 행복을 주실까 그리고 어떤 열매를 맺게 하실까를 생각하니 2023년이 기대가 됩니다 우리 사랑하는 송도님들 만민에게 있어서는 큰 꿈들이 있습니다 이미 다 알고 기도하고 있을 것입니다 하나님께서 주신 꿈은 결코 변치 않습니다 우리가 그 꿈을 안고 우리가 기도해 나갈 때 분명 그 꿈에 맞는 우리들의 모습으로 변화될 수 있도록 아버지께서는 인도하시며 역사해 주시려라 믿습니다 우리는 그 흐름에서 순종하며 행하여 나가면 되는 것이지요 우리에게 부푼 꿈을 주신 아버지 하나님께 늘 감사하면서 아버지여 이때는 왜 이러한 일들이 있으리까? 아버지 이때는 왜 이러한 일이 제게 허락되어졌을까요 하면서 기도해 나간다면 분명히 하나님께서 그때그때에 영의 세계로 이끌어 주시려라 믿습니다. 그러한 사람은 결코 좌우로 치우치지 않습니다. 마음면에 주신 꿈을 함께 이루고자 하는 이 마음밖에 없게 되는 것이지요. 그러하기 때문에 교회 질서를 따르고 교회 안에서 하나 되어져서 열심히 믿음의 행군을 해나가게 되는 것입니다. 우리 성도림이 와 같은 꿈들을 꾸시면서 이루어 가시는 복된 시간들이 되어졌으면 하는 바람입니다. 오늘은 꿈을 갖고 이루는 사람이 되기 위해서는 첫째로 주어진 사명에 충성해야 하고 둘째는 말씀대로 행하기 위하여 계획을 세우는 것이 영적 성장에 도움이 된다 말씀드렸습니다. 셋째는 하나님을 기쁘시게 하는 행함을 보이되 네 번째로는 그 꿈을 이루기까지 인내하는 자가 되어야 함을 말씀드렸습니다. 독생자를 보내주신 아버지의 포근한 사랑이 캐럴과 함께 흐르는 12월입니다. 우리 성도님들이 희망찬 새해를 바라보는 길목에서 아브라함처럼 통선 한복을 믿음의 눈으로 바라보시고 아브라함의 복을 받는 2023년도가 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 들으신 말씀을 상고하면서 기도하겠습니다. 사랑해 아버지 하나님 감사드립니다. 오늘은 꿈을 이루는 자라는 제목으로 말씀을 전했습니다. 아브라함에게 꿈을 주신 아버지께서는 목자의 공간에서 우리 만민과 성도들에게도 꿈과 비전을 주셨습니다. 그 꿈을 이루어 가도록 우리에게 항상 영적인 성장의 은혜를 주시니 진심으로 감사드립니다. 꿈을 이루는 자가 되기 위해서는 주어진 사명에 충성하고 좀더 계획을 세워 실천하며 하나님을 기쁘시게 하는 행함과 인내가 있어야 한다 했습니다 오늘 들은 말씀이 믿음이 되고 생명과 능력이 되게 하여 주옵소서. 그래야 우리 모두 꿈을 이루는 주인공들이 되게 하여 주시기를 원합니다. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.